0: Selamat malam dari Medan Barat 45 Jakarta. Inilah Radar Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Juga bahan baku obat, jangan sampai kita mengimpor lagi. Kita lakukan, kita produksi sendiri di negara kita.
2: Tim yang sangat bagus, cukup bagus di ajang kali ini. satu tim yang unggulan juga tapi ya siapapun lawan ke depannya timnas Indonesia bakal berjuang semaksimal mungkin.
3: Sari Berita Presiden ingin impor obat-obatan dan alat kesehatan dihentikan. Kiper Timnas Indonesia Nadeo siap tempur menghadapi Thailand.
0: Inilah Warta Berita Sengkapi hari Senin tanggal 27 Desember 2021 bersama saya Sugandi Avandi
3: Dan saya Tengku Mazira. Pendengar mengawali Warta Berita malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Mosek Bintan Timur, AKP Suwardi membenarkan adanya temuan nelayan sebuah benda misterius mirip tank kendaraan tempur di perairan Pulau Cempedak, Kabupaten Bintan, Kepulauan Seribu. Seperti dilansir dari kantor berita antara, tim gabungan sedang berupaya menarik benda tersebut ke pos TNI Angkatan Laut Kijang untuk diselidiki.
0: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan kasus stunting atau gizi buruk pada balita di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun menjadi 24,4 persen di tahun 2021. Ini artinya status gizi semakin membaik.
3: Korban tewas akibat topan rey di Filipina terus bertambah menjadi 388 orang per hari ini. Pemerintah menyebut korban tewas diperkirakan terus bertambah karena ada 60 orang yang dinyatakan hilang.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengucurkan bonus atas keberhasilan atlet merebut Piala Thomas 2021 sebesar 10 miliar rupiah dipotong pajak. Sebelumnya, Jonathan Christie dan kawan-kawan sukses memboyong pelu Thomas dengan mengalahkan tim Thomas China 3-0.
3: Presiden Joko Widodo ingin impor alat kesehatan dan obat-obatan serta bahan baku obat dihentikan dan diproduksi di dalam negeri. Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali. Seperti yang diliput
4: Pradipta Rahadi berikut ini. Berkenan, mendampingi Bapak Presiden melakukan seremonial, kami persilahkan kepada Menko Merinvest, Menteri BUMN,
5: Pembangunan
6: Rumah Sakit Internasional Bali secara resmi mulai dilakukan. Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. Rumah Sakit Internasional Bali berlokasi di kawasan wisata Sanur, Kota Denpasar. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan BUMN bekerja sama dengan Mayo Clinic, sebuah rumah sakit kanker yang spesialis peralatan kanker di Amerika Serikat, akan membangun rumah sakit internasional di kawasan wisata Sanur dalam rangka mendukung ekosistem kesehatan Indonesia. Erick menyebut kehadiran rumah sakit internasional Bali menjadi salah satu fasilitas pendukung penting investasi di Bali dan Indonesia, khususnya dalam menjamin kesehatan sumber daya manusia, baik yang profesional maupun pekerja lainnya.
7: Kalau kita lihat juga bagaimana dalam... data data menunjukkan 2 juta masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Nah, ini tentu kita harus introspeksi diri. Karena itu kita harus meningkatkan pelayanan daripada kesehatan kita agar setara dengan internasional, terutama dalam mendukung juga investasi dan parawisata. Nah, karena itu kita bekerja sama dengan beberapa universitas dan rumah sakit internasional. Jadi di sini tidak hanya tadi Kesehatan tapi juga research untuk peningkatan kualitas. Nah salah satunya Mayo yang sudah bergabung memberi kesempatan kita coba melakukan kerjasama dan menunggu rumah sakit-rumah sakit lainnya. Nah karena itu ini menjadi sebuah hal yang sangat positif sehingga kita bisa tadi menaikkan kelas kita di mata internasional.
6: Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah menyebutkan bahwa dengan adanya rumah sakit internasional Bali maka diharapkan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang berobat pergi ke luar negeri.
1: 2023 rumah sakit ini sudah selesai dan bisa operasional dan juga saya harapkan apa tadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN bahwa tidak hanya rumah sakit tetapi juga obat tetapi juga bahan baku obat jangan sampai kita mengimpor lagi alat-alat kesehatan obat-obatan bahan baku obat kita harus berhenti. untuk mengimpor barang-barang itu lagi dan kita lakukan, kita produksi sendiri di
6: Sebelumnya Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengawal proses investasi terhadap rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang akan membangun kawasan ekonomi khusus kesehatan di Bali. Mantan Ketua Umum HIPMI sekaligus Kepala BKPM Bahlil Hadaria memastikan pihaknya akan mengawal proses investasinya sampai masuk ke Indonesia. Karena sektor kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demikian Pradip Tarahadir. ProTiga RRI.
0: Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, cabai rawit hingga minyak goreng mengalami kenaikan. Di Pasar Induk Kramat Jati, harga cabai rawit merah mencapai Rp110.000 per kilogram, padahal normalnya Rp30.000 per kilogram. Dan Pantos lengkapnya bersama Hamza Arianto yang saat ini berada di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Hamza.
8: Ya baik pendengar saat ini saya sedang berada di Pasar Keramat Jati Jakarta Timur. Di mana jelang momen tahun baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Kramat Jati terus meroket. Seperti harga cabai Di sebelum Natal harga e, cabai mencapai Rp80.000 per kilonya, dan kini sudah tembus di angka ribu, 110 ribu per 110000 kilo, per kilonya. Lalu harga apa lagi yang e, saat ini kembali meroket? Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Tanti selaku pedagang sembako di Keramat Jati, Jakarta Timur. Selamat malam, Bu Tanti. Malam. Bu Tanti, boleh dijelaskan kenaikan harga cabai seperti apa sih, Bu, sekarang, Bu? Harga
9: cabai awal Rp30.000, sekarang mm. udah naik, du dua kali naik. Yang mm. pertama 80000 sekarang naik lagi mau menjelang tahun baru jadi 110000 per kilo.
8: Tuh, selain harga cabai, bagaimana Bu dengan harga minyak goreng dan telur? Apakah ada kenaikan Bu? Dan boleh dijelasin Bu nanti?
9: Sama ada, harga minyak juga sama, 1 liter Rp13.000. Pertama, udah dua kali naik juga, sebelum Natal pertama Rp17.500. Mm. Sekarang... Menjelang tahun baru jadi Rp22.000 per liter. Harga telur juga sama, harga 20000 sebelum Natal 27000 sekarang jadi 32000 per kilo. Itu pun dari agen. Hmm,
8: gitu. Baik, terima kasih Bu Tanti. Ya demikian yang disampaikan Bu Tanti bahwa di momen tahun baru hampir seluruh harga pokok, kebutuhan pokok kembali melambung tinggi. Dan saat ini saya sampaikan kembali untuk harga kebutuhan pokok yang naik selain cabai. ...yaitu harga minyak goreng yang juga kembali naik harga normalnya hanya 13000 per liternya. Kemudian terjadi kenaikan sebanyak dua kali, yaitu 17500 per liternya. Hingga saat ini di puncaknya mencapai 22000 per liternya. Kemudian untuk harga telur juga kembali meningkat di harga normalnya hanya 20000 per kilonya. Dan juga terjadi kenaikan sebanyak dua kali. Yaitu menjadi 27 ribu per kilonya dan hingga saat ini masuk di momen tahun baru mencapai 32 ribu per kilonya. Demikian Hamza Arianto RRI Pro 3 melaporkan langsung dari Jakarta Timur kembali ke studio.
3: Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri Perdagangan M. Ludfi untuk turun ke lapangan guna menstabilkan harga karena kenaikan harga memberatkan kehidupan masyarakat kecil. Dari gedung DPR RI Rizky Supermana melaporkan.
10: Cek aja ke pasar.
8: Minyak goreng mahal, dia akan menggoreng berkali-kali dan itu juga sudah tidak sehat.
3: Jelang tahun
10: baru 2022, sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat semakin banyak yang naik. Dimulai pada awal Desember, yaitu minyak goreng, telur, cabai, daging ayam, daging sapi, hingga saat ini LPG non-subsidi pun mengalami kenaikan harga. Wakil Ketua Komisi 6DPR Martin Manurung meminta Kemendag untuk turun ke pasar-pasar guna menstabilkan harga sembako yang memperatkan masyarakat menengah ke bawah.
8: Dari Kementerian Perdagangan untuk stabilisasi harga Sekarang coba cek aja ke pasar Udah minyak goreng seperti apa yang ada di pasar itu sekarang Dan juga cek apa yang dipakai oleh masyarakat Ketika minyak goreng misalnya mahal Dia akan menggoreng berkali-kali Dan itu juga sudah tidak sehat lagi Saya kemarin cek di beberapa BUMN yang memproduksi minyak goreng Itu ada stoknya kok Masih ada mereka punya stok Harusnya pemerintah bisa meminta para BUMN itu untuk melepas stoknya
10: Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andi Akmal menyebut kenaikan harga sembako di akhir tahun 2021 ini menjulitkan masyarakat yang masih terdampak ekonomi akibat pandemi, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan pedagang menyebabkan harga minyak goreng naik jadi masalah ini kan tempat-tempat saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke bawah, lawan income tadi ini kan yang mereka tentu misalnya pedagang gorengan kemudian apa namanya kuliner tentu, ibu, atau mungkin juga ibu rumah tangga yang berpenghasilan kecil kayak petani, nelayan, yang lainnya jadi saya mengatakan bahwa ini masalah dan tentu kita harus menemukan di mana masalahnya dan apa solusinya. DPR meminta pemerintah segera mengambil kebijakan guna menstabilkan harga sembako yang naik agar tidak mewani kehidupan masyarakat. Dari Jakarta Rizky Supermana Pro3 RRI.
0: Anda mau mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Robot pintar buatan anak negeri dipamerkan di paviliun Indonesia pada perhelatan Dubai Expo 2020 dari Dubai, Uni Emirat Arab. Safira Malia melaporkan, selengkapnya. Selamat malam, Safira.
7: Iya, uh, ya Sugandi.
0: Iya, silakan dengan laporan Anda.
7: Iya, terima kasih Sugandi dan pendengar. Saat ini saya berada di paviliun Indonesia pada perhelatan Dubai Expo 2020 di Al Wasl. Uh, Uni Emirat Arab dan pada kesempatan kali ini delegasi Kementerian Komunikasi dan Informatika turut ber berpartisipasi. dalam ekspor dengan mengusung program Indonesia Digital Opportunity. Ada berbagai subuhan yang ditampilkan mulai dari budaya hingga teknologi seperti halnya teknologi robot buatan anak bangsa oleh Institut Sains dan Teknologi APRIN Yogyakarta. GST APRIN pada pavil Indonesia ini menampilkan robot robot kompetisi yang telah menorehkan prestasi di kancah internasional. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini saya bersama dengan Pak Beni Firman selaku pembimbing robot GST APRIN Yogyakarta. Selamat Hey, Pak Benny Selamat pagi. Pak Boleh diceritakan secara sih, nih Pak robot-robot apa sih yang dikenalin Aprin di Expo Dubai ini Dan kabarnya juga sudah menoreh uh, prestasi Di Internasional ya Pak?
11: Iya, terima kasih atas waktu, salam kenal kami dari SD Akhpre, salam dari Dubai, ini hari keempat kami, jadi hari ini kami masih perform untuk robot, yang kebetulan robotnya juga merupakan robot kompetisi untuk mahasiswa, robot pelempar frisbee, dan robot pelempar anak-anak.
7: Oke, uh, sejauh ini gimana sih Pak Atensi dari pengunjung Pavilion Indonesia terhadap robot-robot buatan Akhpre ini Pak?
11: Ya, jadi ini apa, prestasinya luar biasa Alhamdulillah Sampai perform hari ketiga kemarin Kami mengedakan ada Dalam dua, dua slot itu Satu slot dua jam itu Empat sesi ternyata Satu slot yang harusnya 30 menit itu, itu. Tembus sampai satu jam Sehingga dalam dua jam itu kami full dan kemudian hanya bisa dua slot Dengan maksimum pengunjung yang juga tercapai Sangat
7: antusiasnya
11: ya, Terima kasih Oke, Terima kasih Pak Bini atas latunya ya. Iya,
7: itu tadi padahal sedikit perbincangan kami bersama dengan perwakilan Yayasan Aprent terkait dengan robot buatan anak bangsa yang telah memenangkan berbagai kompetisi internasional dan prestasi ini pun dibawa oleh Kementerian Kominfo untuk menunjukkan bahwa anak bangsa. isi di kaca internasional, dan juga teknologi dalam negeri ini tidak kalah dengan negara lainnya. Dan sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut memeriahkan Papil Indonesia dalam Dubai Expo 2020 pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022. Selain memamerkan pencapaian terkini pembangunan digital dengan tema Indonesia Digital Opportunity, Kementerian Kominfo juga membuka peluang investasi sektor teknologi digital di Indonesia. Demikian dari Dubai Uni Emirat Arab, Safir Amalia Pro 3 RRI.
3: Pendengar, salah satu koleksi kebun binatang Surabaya atau KBS Jawa Timur Seekor gajah muda bernama Dumbo ditemukan mati beberapa waktu lalu Pihak KBS membantah adanya kelalaian dari kota Surabaya Wahyu Chan melaporkan selengkapnya
12: Kementian seekor gajah yang diberi nama Dumbo oleh mantan wali kota Surabaya terakhir hari ini di Kabun Minatang Surabaya KBS menambah daftar pertanyaan bagaimana sistem pengelolaannya mengingat perusahaan daerah taman satwa milik kota Palawan ini tidak mempublikasi pada masyarakat. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDA Wilayah 2, Gresik Widodo mengatakan adanya pengawasan dan pelaporan setiap kondisi satwa kepada dokter hewan dan berlanjut pada manajemen karena statusnya dilindungi negara serta mengakui adanya keterlambatan pelaporan maka sanksi teguran bagi manajemen siap dilayangkan.
8: Tapi pelanggarannya adalah informasi yang diberikan tidak secepatnya. Kira-kira gitu ya.
12: Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa PDTS Kebumenatan Surabaya KBS Khairul Anwar menjelaskan kepada awak media membantah jika ada kelalaian karena semua berjalan sesuai SOP termasuk tidak adanya keterlambatan Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Ana Soekarno menegaskan jika ini jelas keteledoran yang dilakukan manajemen yang tidak menjalankan SOP mengingat satwa mati bukan hanya gajah namun orang utan mengalami hal serupa dengan dalih panik sehingga tidak mempublikasikan secara cepat dan mengancam akan melakukan audit dari keseluruhan kegiatan serta keuangan. Perkara itu teknis nanti itu gilet dan lain-lain itu menyusul. Yang pertama supaya tidak terjadi eh, berita ini liar. Kedua, berita ini terkesan bahwa KPS ini tertutup dan ada indikasi lain. Itu yang harus betul-betul disampaikan oleh pimpinan KPS Pak Koyrio terhitungnya itu. Akhirnya apa yang terjadi yang kedua, saya tanyakan, ada dua satwa yang lain bulan November adalah orang hutan. Selain itu, Ana Soekarno menegaskan perlunya publikasi agar tidak terciptanya berita liar di masyarakat, sehingga stigma masyarakat jika kebun binatang Surabaya tak mampu mengelola keberadaan satwa tidak terjadi. Wahyu Chan melaporkan.
0: Pemunggahan presenter televisi Ardias Gunawan yang meremehkan timnas Indonesia bahkan menyebut tidak layak juara menuai kritikan tajam dari warganet. Komentar sinis itu sangat disayangkan apalagi dilontarkan oleh publik figur seorang penyiar yang dikenal masyarakat luas. Dan kami hadirkan informasi ini secara khusus dalam laporan khusus Pro3 RRI bersama reporter Lukman Tara. Laporan khusus
13: Laporan khusus
14: laporan khusus
15: the problem there. And
14: Kemenangan skuad merah putih versus Singapura 4-2 dalam laga semifinal leg kedua pada 25 Desember 2021 di National Stadium Singapura menjadi kebanggaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun sayangnya, kemenangan ini mendapat komentar negatif dari seorang presenter TV Ardes Gunawan. Melalui Instagram story miliknya pada Minggu 26 Desember 2021, Ardes menilai permainan Timnas Indonesia seakan tak layak dirayakan meskipun telah lolos ke final AFF 2020 dan baginya euforia pasca kemenangan semalam dinilai berlebihan. Pengamat sepak bola kesitahan Handoyo menilai komentar Ardes Gunawan terkait permainan Timnas wajar adanya.
16: Ya kalau soal e, komentar sih ya, dia dalam kapasitasnya sebagai apa sih gak ngerti apakah dia... dalam kapasitas sebagai presenter atau sebagai pribadi atau sebagai penggemar e, sepak bola ya e, hmm. tapi kalau saya lihat dari apa yang disampaikan kalau menurut saya sih Iya boleh-boleh aja ya, dia mau berkomentar seperti itu gitu. Mm. Itu kan hak semua orang mau menilai tim Indonesia itu bagus, mm. tim Indonesia itu setengah bagus, tim Indonesia itu tidak bagus, mm. tim Indonesia itu uh, apa namanya memang ya belum 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 mumpuni ya, boleh-boleh aja, sah, sah aja sih, artinya itu kan hak hak individu ya, hak masing-masing orang uh, berkomentar, karena gitu. ya, kan pasti. masing-masing orang kan punya pandangan beda-beda, ingat -beda. ya kan nggak mungkin di kepala satu orang dengan orang yang orang yang lain kan
14: sama gitu, tapi menurut dia memang tinggal seperti itu ya mungkin loh ini komentar Ardes dinilai keliru oleh Kesit jika kapasitas Ardes sebagai seorang presenter yang seharusnya Ardes dapat bersikap netral
16: tergantung sih ya, kalau menurut saya sih kalau pembawa 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 acara presenter gitu ya, kalau menurut saya lo ya Ketika uh, siapapun yang bermain sih harusnya dia bersikap netral. Harusnya dia bersikap netral. Khususnya kalau pada saat dia membawakan sebuah pertandingan gitu ya. Pada saat entah itu yang dia bawakan eh, tim nasional atau klub gitu ya. Eh, bisa mungkin sih memang presenter itu netral gitu. Yang penting bagaimana dia bisa membawakan eh, kegiatan pertandingan tersebut dengan pandangan yang tentu saja objektif, gitu ya. Tidak kemudian... membela satu tim, meskipun tim nasional yang uh, bermain gitu ya, jadi hmm. boleh aja uh, bersemangat gitu ya, Jumlah. tapi menurut saya kalau misalnya terlalu uh, berlebihan hmm. ini juga kan menurut saya enggak, enggak enggak bagus juga, gitu. jadi kalau hmm. kalau dalam acara-acara pertandingan sepak bola ya presenter hendaknya ya bersikap netral gitu. Sebelumnya,
14: pengamat sepak bola Kusna ini menyoroti capaian final Piala AFF menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk menempatkan posisi level atas sepak bola kawasan Asia Tenggara untuk kemudian proyeksi level berikutnya.
8: Nah, sekarang kita uh, harus memberi ruang kepada Sintayong untuk diberi waktu lebih banyak lagi supaya level tim nasional yang sudah bisa kembali ke level yang sebenarnya ini bisa dianggap lebih Tinggi lagi hmm. Supaya kita nanti pelan-pelan mampu bersaing di level Asia ya. Sekarang ini kita levelnya menurutnya masih Asia Tenggara Belum sampai ke level Asia
14: Pada Sabtu 25 Desember 2021 kemarin Timnas Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Singapura dengan agregat 5-3 Nantinya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan skuad Thailand dalam laga final Yang akan berlangsung pada tanggal 29 Desember 2021 mendatang
1: Ya, lalu apa
0: tanggapan masyarakat atas komentar dari presenter televisi Ardias Gunawan?
5: Saya sebagai warga sangat mengayangkan sikap presenter itu
17: mau bagaimanapun kita juga sebagai warga mewisian harus menghubungi binas untuk bisa
18: menang Saya sebagai masyarakat merasa bahwa uh, tidak ada relevansi ya Antara uh, nasionalisme kita terhadap Analisis permainan dari bola, jadi menurut saya itu ada
19: saja. Saya semakai masyarakat yang merasa yang kayak
20: gitu-gitu nggak -gitu, seharusnya disikapi berlebihan. Kami baik fokus pada persiapkan final nanti, di mana kita mendukung timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF.
3: Dan sekarang kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia akan melakoni laga final piala AFF melawan Thailand. If Dimas dan kawan-kawan patut mewaspadai penyerang terhasil Dangda. Dan berikut Karisma Rizky menyampaikan informasinya.
21: Laga final piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Thailand akan dilangsungkan di Stadion Nasional Rabu malam nanti. Ini adalah kali keempat Indonesia berhadapan dengan Thailand. yang terjadi pada final viala AFF, tepatnya pada tahun 2000, 2002, dan 2016. Sepanjang sejarah, pasukan gajah perang, julukan timnas Thailand, sudah menembus final viala AFF sebanyak 9 kali. Tercatat, 5 kali mereka menjadi juara pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Sisanya sebanyak tiga kali Thailand hanya finish sebagai runner up. Sementara itu Indonesia yang lolos untuk keenam kalinya ke final Piala AFF tengah memburu gelar perdana di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara ini. Melihat dari permainan Thailand yang berhasil membungkam Vietnam di leg kedua dengan skor 2-0, di mana sebelumnya Indonesia hanya bermain seri melawan Vietnam, pengamat sepak bola Daniel Siahaan dalam perbincangannya dalam acara Dinamika Olahraga Pro 3RRI, ditegaskan Daniel pasukan Garuda patut waspadai pasukan gajah perang. terutama penyerang andalan Thailand Terasil Danda.
11: Ya betul, meskipun usianya dia sekarang tertiga puluh tahun, ya, tapi belum ada yang bisa mengalahkan rekor dia untuk di alive match dia sampai saat ini sekarang sudah mengoleksi 15 gol dan dia pemain cukup berpengalaman sampai saat ini dia sudah mengemas uh, 4 gol hanya sekali dia tidak bermain melawan Singapura. Jadi Pada pemain belakang Indonesia, siapapun yang bermain di pinggir mereka harus tetap waspada, harus disiplin di sektor belakang agar uh, klasik dangga tidak bisa bertanggung. Dan dia juga cukup uh, kuat ya di dalam pertahan dan juga akurasi uh, pasingnya dan tekel juga bagus dan pertahanannya 50% dia sukses melakukan
21: tekel. Menatap laga final saat berharapan dengan Thailand Anti, penjarang sayap Indonesia Witan Sulaiman menegaskan kerja sama tim adalah kunci kemenangan bagi timnya.
22: Kunci kemenangan kemarin ya menurut saya kerjasama tim bersamaan kita, kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, kita harus tetap kompak di dalam permainan semalam, jadi menurut saya kerjasama tim kunci kemenangan di setiap pertandingan.
21: Seperti yang diketahui, satu pemain dipastikan absen pada leg pertama final Piala AFF Indonesia melawan Thailand. Satu pemain yang absen itu berasal dari timnas Thailand. Thailand dipastikan tidak bisa memainkan bag kiri, Theraton pun mengatakan. Di mana Theraton tidak bisa memperkuat Thailand karena akumulasi dua kartu kuning yang didapat saat dua leg melawan Vietnam di babak semifinal. Sedangkan Rahmat Erianto mengalami cedera saat Indonesia mengalahkan Singapura pada leg kedua semifinal. Dari Jakarta, Gadis Mariski, Pro 3, RRI.
0: Sementara itu kiper timnas Indonesia Nadio Argawinata atau Nadio Winata mengatakan Thailand merupakan tim unggulan dengan materi pemain yang bagus. Kendati demikian timnas Indonesia siap menghadapi Thailand. Hal itu disampaikan oleh Nadio dalam wawancara seperti diunggah di Youtube milik PSSI.
2: Kita belum sempat atau belum pernah melawan Thailand di Piala FF ini. Saya rasa mereka berdua tim yang sangat bagus, cukup bagus di ajang kali ini. Satu tim yang unggulan juga, tapi ya siapapun lawan kedepannya, Timnas Indonesia bakal berjuang semaksimal. Mincu.
0: Timnas Indonesia lolos ke partai final Piala AFF usai mengalahkan tuan rumah Singapura dengan keunggulan agregat 5-3. Adapun Thailand berhak ke final setelah unggul agregat 2-0 atas Vietnam.
3: Terima kasih mendengar Anda, sudah menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Selepas ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa petang. Saya Tengku Mazira
0: dan saya Suganda Fandi.
23: Selamat pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padam Lima Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia Dengan Warta Berita Pagi
19: SKB ini berisi penyesuaian Aturan pembelajaran tatap muka Atau PTM terbatas Yang lebih baik dan e, lebih rinci Dengan tetap mengedepankan Kesehatan dan keselamatan Warga Satuan Pendidikan
13: Diduga adanya dugaan awal adanya tindak pidana kemudian kita berkomunikasi dengan puspromat dan kita kita berangkatkan kolonel P ke puspromat untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan Sari Berita
24: Pemerintah memperbarui kebijakan masuk sekolah di masa pandemi Covid-19
23: Kecelakaan maut atas pasang remaja di Nagrek, Jawa Barat. Penyelidikannya kini dilakukan di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau PUSPOMAT.
24: Inilah warta berita selengkapnya, Senin 27 Desember 2021. Bersama saya Rudy
23: Zain. Dan saya Risti
24: Dan pendengar mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita.
23: Indonesia kembali kedatangan hampir 9 juta dosis vaksin yang tiba pada hari Minggu 26 Desember 2021 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin yang datang kali ini merupakan donasi dari negara sahabat melalui jalur COVAX.
24: PT. BAMDKI menggulirkan pinjaman 1,2 triliun rupiah kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol yang diklaim tak berkaitan dengan Formula E. Diketahui pelaksanaan Formula E akan dilaksanakan di Ancol pada Juni
23: 2022. Wabah flu burung menewaskan lebih dari 2.000 burung bangau liar di Cagar Alam, Israel Utara. Jumlah bangau yang mati itu terbilang luar biasa tinggi untuk sebuah flu musiman.
24: agar pemerintah memperbarui kebijakan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berikut kami hadirkan laporan Rini Hairani berikut ini.
19: Para pendengar RRI yang
25: berbahagia, hampir dua tahun pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri terbaru yang mengatur penyelenggaraan tentang pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di tengah pandemi COVID-19 Ketaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Suharti kepada protik RRI mengatakan SKB 4 Menteri ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih rinci dan jauh lebih baik dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan sebagai prioritas utama Dalam SKB tersebut mempertegas vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Hal baru lainnya dari SKB 4 Menteri Lanjut Soeharti adalah tentang penghentian PJJ terbatas jika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 menjadi 14 kali 24 jam. Dan SKB ini berisi penyesuaian
19: aturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang lebih baik dan lebih rinci dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Kini cakupan vaksinasi PT PTK mempengaruhi juga jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas, jadi tidak semua sekaligus masuk sekolah. Selain itu untuk mengajar PTM terbatas, PTK juga harus divaksinasi, jadi di SKB yang baru ini mengatur penghentian yang lebih lama yaitu 14x24 jam
25: untuk menjamin keamanan bersama. Lebih lanjut, Suharti mengatakan saat ini data pokok pendidikan atau DAPODIK juga telah terintegrasi dengan aplikasi. peduli lindungi sehingga jika ditemukan kontak erat atau kasus positif terhadap warga sekolah maka harus segera diambil langkah penanganan lebih lanjut sekarang ada pengintegrasian data e, dari data pokok
19: pendidikan yang biasa kita sebut dapodik dengan e, aplikasi peduli lindungi Jika ada temuan kontak erat atau kasus positif terhadap warga sekolah, penanggung jawab sekolah dan dinas pendidikan akan langsung menerima notifikasi melalui WhatsApp dari Kemenkes. Kemudian warga sekolah yang diketahui positif COVID-19 atau kontak erat dilarang berada di sekolah untuk kemudian dapat diambil
25: langkah penanganan dan lebih lanjut. Orang tua pun menyambut baik adanya pembaruan SKB yang disusun oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, serta Menteri Agama Yakut Holil Kaumas ini. Seperti yang disampaikan Puspa, salah satu orang tua siswa.
17: Seneng lah, anak-anak kan jadi bisa belajar di sekolah, ketemu sama teman-temannya, sama gurunya, nggak mau nonton di rumah aja, ya nggak banyak. main HP lah di rumah. Kalau anak saya yang kelas 1 ini dapat jadwalnya 1 minggu 1 kali, kalau yang kelas 6 itu 1 minggu 2 kali. Pengennya tuh kalau bisa sih normal 1 minggu ya seperti biasa 6 kali, 6 hari belajarnya.
25: gitu. Dalam SKB juga disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Belait ini juga menyebut sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
23: Kepolisian daerah Sumatera Utara menyediakan posko vaksinasi di pos pengamanan pada operasi Lilin Toba 2021 guna mencegah penularan COVID-19 selama mudik Natal dan Tahun Baru. Joko Saputra melaporkan selekapnya.
18: Dalam
22: rangka pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian daerah Sumatera Utara telah memulai operasi Lilin Toba 2021. yang telah digelar sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Polda Sumatera Utara dan juga Polres Jajaran telah mendirikan 82 pos pengamanan serta 42 pos pelayanan disiagakan di perbatasan antar provinsi, kemudian perbatasan antar kabupaten kota maupun di inti pusat kota. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan sekaligus mengantisipasi indikasi penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang masuk ke Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra usia melaksanakan patroli bersama unsur TNI pada Sabtu kemarin mengatakan operasi Lilin Toba juga dilakukan untuk meminimalisir arus mudik serta mencegah masyarakat mengurangi mobilitas selama Natal dan Tahun Baru.
18: Kegiatan yang kita laksanakan tahun ini adalah dengan menggunakan konsep operasi Lilin Toba tahun 2021 dengan... Tujuan dan kegiatannya adalah operasi kemanusiaan. Ya dalam rangka mengamankan masyarakat yang masyarakat ibadah Natal dan termasuk juga perayaan Tahun Baru. Yang kita berharap himbauan kemarin yang pertama minimalisir untuk mengurangi untuk kegiatan di luar yang tidak penting. Dan kita berharap semua kegiatan itu memperhatikan protokol kesehatan. Baik di tempat wisata, tempat ibadah sudah diatur semuanya. Insyaallah kalau kita ikuti kita terhindar dari pandemi COVID.
22: Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh tim Satgas COVID-19, mulai dari tempat ibadah, lokasi wisata, hingga kegiatan yang mendesak. Apalagi petugas yang berada di pos pengamanan juga menyediakan posko vaksinasi, khususnya bagi pemudik yang melintas di perbatasan antar provinsi maupun kabupaten kota.
18: Ayo kita sukseskan vaksin menjelang untuk tahun, Insyaallah mudah-mudahan sekarang provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 73,58 persen. Ya, kita berharap ini bisa terus berjalan sampai dengan akhir tahun dan eh, sebagaimana arahan Bapak Presiden kita mencapai 70 persen eh, di seluruh wilayah.
22: Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi mengatakan pengamanan tidak hanya dipokuskan untuk di titik perbatasan antara provinsi maupun kabupaten kota, namun juga di lokasi keramaian seperti daerah wisata serta daerah yang rawan banjir dan juga longsor. Pemerintah juga telah menyiapkan pos kesehatan hingga tingkat kelurahan untuk percepatan vaksinasi. Untuk
14: khususnya orang kesihatan sampai tingkat puskesmas, poskes, kalau terlalu jauh itu untuk bukesmas, Pastinya
22: nanti disiapkan pos Dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru, sekaligus dalam rangka mencegah penularan COVID-19, tugas gabungan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, TNI, dan juga Pemerintah Daerah telah menyiapkan 11.403 personil gabungan di sejumlah titik. Dalam pengamanan selama operasi Lilin Toba 2021 yang dimulai tanggal 24 Desember, juga didirikan 82 pos pengamanan, 42 pos pelayanan, serta 6 lokasi pos terpadu. Pengamanan juga dipokuskan di 3.124 gereja, 23 terminal, 34 pelabuhan, serta 5 bandara.
24: Pendingan meski tidak ada penyekatan di titik-titik pintu masuk kota selama libur Nataru, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar, Parawansa, meminta masyarakat tetap mengurangi mobilitas untuk menghindari penyebaran COVID-19. Berikut kami sampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Andik Hasana, berikut ini.
26: Momentum libur Natal dan Tahun Baru, kepolisian tidak melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk area kota. Namun demikian tetap terdapat pos pengamanan, pos PAM, pos pelayanan posian, serta pos pelayanan khusus di res area. Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawansa mengungkapkan, sedianya tidak ada penyekatan, namun di titik-titik pos pengamanan dan pos pelayanan, TNI Polri yang bertugas menyediakan mobil vaksin, tes web antigen maupun PCR. Mantan Menteri Sosial ini berharap masyarakat mengurangi mobilitas, serta tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ia tidak ingin 14 hari setelah libur Nataru terjadi lonjakan kasus COVID-19. Oleh
18: karena itu, suasana yang sudah sangat baik ini ayo kita jaga bersama bagaimana Perayaan Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan hikmat, tetapi bahwa keselamatan, perlindungan, dan kesehatan kita juga harus bisa kita jaga bersama-sama. Adanya pos PAM, pos Pelayanan, pos dires Area, itu adalah bagian untuk bisa memberikan perlindungan kepada kita semua, tapi masyarakat juga harus bersama-sama menjaga bagaimana suasana aman, kondusif, dan semuanya sehat terlindungi.
26: Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur Polda Jatim pada Operasi Lilin Semeru 2021, yakni Operasi Kemanusiaan Pengamanan Natal dan Tahun Baru, mendirikan 50 pos pengamanan pos PAM, 162 pos pelayanan posian, dan 7 posian dires area. Ani Hasana melaporkan.
23: Harga kebutuhan pokok di Demak, Jawa Tengah meroket menjelang tahun baru. Jawa Tengah mengalami kenaikan seperti kenaikan pada harga telur dan daging ayam, minyak goreng, gula dan gula pasir. Beberapa harga sembako yang mengalami kenaikan akan disampaikan oleh Diki Wicaya. Menjelang tahun baru 2022, harga sejumlah
2: kebutuhan pokok di Demak mengalami kenaikan. Di antaranya, komunitas cabai yang terus mengalami fluktuasi harga, daging ayam ikut merangkak naik, serta telur, minyak goreng, dan gula pasir yang harganya semakin melambung. Kondisi tersebut membuat pedagang mengeluh karena membuat pendapatan jauh terkurang. Kenaikan sudah terjadi dalam sepekan terakhir, tepatnya sebelum Hari Raya Natal. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Peranggen Siti Nurjana saat ditemui RRI menuturkan kenaikan disebabkan karena harga dari distributor naik. Pada akhirnya, kondisi tersebut membuat penjual. Hanya bisa pasrah karena pendapatan saat memenatal dan tahun baru justru menurun. Ia mengatakan harga daging ayam kini mencapai Rp35.000 per kilogram.
19: Sudah ada 30
2: Sementara pedagang sembako ningsih menganggap kondisi tersebut wajar menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, harga telur ayam kini menyentuh Rp32.000 per kilogram. Tak heran, harga aneka kebutuhan pokok yang semakin meroket, membuat keuntungannya berkurang.
17: Biasanya kalau
2: Kenaikan harga yang terjadi secara tak langsung mencekik leher masyarakat. Salah seorang warga, Hairona hanya bisa pasrah dan berharap harga lekas stabil.
19: Pekerhatan, keinginannya ya harganya murah, jadi harus stabil.
2: Meski terjadi kenaikan, namun untuk stok kebutuhan pokok pada Natal dan Tahun Baru masih aman. Sebab tidak terjadi kelangkaan. Dari Kabupaten Demak, Dikiwijaya, Laporkan.
24: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan program 3 Radio Republik Indonesia Diduga melibatkan tiga anggota TNI Angkatan Darat Kecelakaan maut atas sepasang remaja di Nagrek, Jawa Barat Penyelidikannya kini dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Dan informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan Dalam sesi laporan khusus Pro 3 Bersama Niar Abdul Liti Loli berikut ini
15: Yang bersangkutan tiga orang tersebut Rencananya
14: laporan khusus
13: laporan khusus
14: laporan
15: khusus yang bersangkutan tiga orang tersebut rencananya membawa korban ini Kormat beberapa
20: pekan lalu, tepatnya 8 Desember 2021, terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap sepasang remaja di wilayah Nagret, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kecelakaan, korban dibawa oleh pelaku penabrakan setelah kejadian itu, kedua korban tak diketahui keberadaannya. Hingga tiga hari berselang, jasad keduanya ditemukan mengapung di Sungai Serayu, Jawa Tengah jenazah laki-laki ditemukan di aliran Sungai Serayu, Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu, jenazah perempuan ditemukan di Desa Bunton, Kecamatan. Adipala Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya penyelidikan tidak hanya dilakukan oleh Polda Jawa Barat namun hingga melibatkan Kodam 3 Siliwangi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Edit Caniago sebelumnya menyebutkan, penyelidikan melibatkan Kodam Siliwangi karena ada indikasi pelaku penabrakan merupakan anggota TNI.
1: Kami pun dari kepolisian tetap menyelidiki karena ini menyangkut di video awal ya, menyangkut video awal yang yang, yang sekiranya membutuhkan perhatian atau membutuhkan koordinasi yang intensif dari kami dan Dari
2: pihak Kodam Tiga siliwangi
20: Sejalan dengan Polda Jawa Barat, maka Kodam Tiga siliwangi pun ikut dilibatkan dalam proses penyelidikan. Sebagaimana disampaikan oleh Kapendam 3 siliwangi Kolonel Aritri Hedianto yang menyebut penyelidikan akan dilakukan bersamaan dengan Polda Jawa Barat.
11: Pangdam III/Siliwangi telah memerintahkan dankom untuk melaksanakan penyelidikan secara intensif dengan harapan segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di PKP Dibunggah dari teknologi yang Matandara Namun kita tetap harus menunggu hasil uh, pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah
20: Setelah ditelusuri, terungkap identitas tiga oknum TNI yang terlibat dalam kasus kecelakaan terhadap sepasang remaja di Nagret. Mereka adalah Kolonel Infantri P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2A. Kolonel P sendiri diketahui bertugas di Kodam 13 Merdeka. Kodam 13 Merdeka, Kolonel Infantri Johnson Sitorus kepada media mengatakan, semula ketiganya berniat membawa kedua korban ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanannya ketiganya malah memutuskan untuk membuang kedua korban ke Sungai Serayu.
15: Uh, setelah Beberapa uh, menit mencari rumah sakit Terdekat tidak diketemukan Akhirnya uh, Tidak tahu apa yang terlintas Dalam pikiran tiga orang Anggota TEN ini Sehingga uh, Membuat Jenazah korban melaka lain ini Ke sungai Serayu Di Daerah Jawa Barat Kolonel Infantri P ini saat ini diamankan di Mapumdam 13 Merdeka untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk dua anggota yang lainnya diamankan dan untuk diselidiki di sini dan di, ini di daerah Kodam 4 di Pontangoro.
20: Informasi terbaru Komandan Polisi Militer Kodam 13 Merdeka Kolonel CPM3 Cahyo menyatakan pelaku penabrakan Kolonel P kini telah dibawa ke Pusat Kepolisian Militer Angkatan Darat untuk mendapatkan penyelidikan lebih lanjut.
13: Diduga adanya dugaan awal adanya tindak pidana kemudian kita berkomunikasi dengan Puspomat dan kita kita berangkatkan Kolonel P ke Puspomat untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan.
20: Berdasarkan peristiwa ini, ketiga Oknum TNI Angkatan Darat ini diketahui telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Pasal yang dilanggar yakni Pasal 310 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan Pasal 312 dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Ketiganya juga dinyatakan melanggar KUHP antara lain Pasal 181 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan, Pasal 359 ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, Pasal 338 ancaman ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, pasal 340 ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Selain akan melakukan penuntutan hukum maksimal, Panglima TNI juga telah menginstruksikan penyidik TNI, TNI Angkatan Darat serta Orditur Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada tiga oknum TNI Angkatan Darat tersebut. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, RRI.
23: Beberapa pekan lalu, sebuah kecelakaan maut terjadi atas sepasang wilayah sepasang remaja di wilayah Nagreg Jawa Barat. Korban yang semula hilang tanpa petunjuk kemudian ditemukan jasadnya mengambang di dua lokasi sungai yang berbeda. Belakangan diketahui pelaku penabrakan adalah oknum TNI Angkatan Darat. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Nama saya Febri dari Kramat Jati Jakarta Timur. Uh, menurut saya kasus ini sudah ditangani pihak polisi militer Angkatan Darat Namun tetap harus dikawal Pastinya harus diselesaikan secara hukum yang ada Dan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban
15: Saya angga
11: dari Menteng, Jakarta Pusat Anggota TNI disumpah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia Rakyat Indonesia Tapi dia malah membuang dua orang itu ke sungai Dan kalau dari berita-berita salah satunya sebenarnya masih hidup Itu dibuang, dibunuh berarti sama dia Itu kriminal, harus dibawa ke pengadilan secepatnya dan dihukum seadil-adilnya
2: Nama saya Randy, asal Bandung Barat Para akun TNI ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya Agar keluarga korban bisa melanjutkan hidup dengan tenang
24: Ya, dan pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti kasus kecelakaan lalu lintas di kawasan Nagrek Jawa Barat hingga pimpinan TNI menyampaikan pernyataan tegas terkait terduga pelaku penabrak. Komentar disampaikan editor senior Pro Ciga RRI Widi Kurniawan berikut ini.
13: Editorial Pro Ciga. Selamat pagi pendengar. Kita memberi apresiasi kepada pimpinan tentara nasional Indonesia yang merespon cepat peristiwa temuan dua jenazah terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas di kawasan Nagrik Jawa Barat. Dua jenazah yang ditemukan tersebut adalah korban kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor yang dikendari korban. Terduga pelaku adalah tiga orang dengan status berlinas di ajaran PNI. Kapus PNTN Imagen TNI Pantara Santosa dalam keterangan tertulis minggu kemarin menyampaikan sikap tegas Panglima TNI yang menyebut, Bila terduga pelaku terbukti melakukan tindakan tersebut, maka juga akan dilakukan pemecatan dari kedinasan di Tentara Nasional Indonesia. Publik melalui media massa dan media sosial memang memberi banyak tanggapan dalam kaitannya dengan peristiwa kecelakaan lintas dan pembuangan korban tersebut. Polisi sedang mengungkap detail kronologis kejadian untuk mencari tahu dan membuktikan siapa pelaku peristiwa tersebut. Namun, polisi belum menentukan status hukum terduga pelaku. Artinya, secara norma yuridis belum dibuktikan. Dalam konteks ini, maka asas yang perlu dijunjung adalah presumption of innocent atau asas praduga tak bersalah. Apa yang ada dalam perspektif publik melalui media masa dan media sosial harus dibuktikan dahulu kebenarannya Karena itu, ada baiknya kita tunggu penetapan status hukum terduga pelaku Dan tidak bersikap seperti hakim jalanan atau trial by the press Yang seolah-olah publik dan media sudah menetapkan hukum kepada mereka Demikian komentar, selamat pagi
23: Demikian Warta Berita Pagi ini kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya Di antaranya untuk Anda para penggemar sepak bola Pastikan Anda terus bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi Karena kami punya informasi khusus mengenai bagaimana laga Indonesia yang bersiap menghadapi final melawan Thailand Tetap bersama kami, saya Risi Dan
24: saya Rudy Zain
23: Selamat, Selamat pagi, pagi.
0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
14: Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya dan ini kita harapkan
1: tidak terjadi lagi. Kita harapkan nanti menjadi Kek kesehatan Dan kita harapan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
4: Sari Berita, Menteri Luhut menyebut satu pasien Omikron lolos dari karantina Wisma Atlet. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan rumah sakit internasional di Bali.
0: Inilah warta berita selengkapi hari Senin tanggal 27 Desember 2021 bersama saya Sugandi Avandi
4: Dan saya Luna Elia. Dan pendengar untuk mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita.
0: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 5 km dari gunung Semeru karena status mas level 3 atau siaga.
4: Polisi menetapkan empat tersangka penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan atau ALKES. Seperti dilansir dari kantor berita antara ada ratusan orang yang menjadi korban.
0: Jumlah kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia hingga hari minggu kemarin mencapai 46 kasus. Omikron pertama kali ditemukan pada tanggal 16 Desember
4: 2021. Otoritas Australia melaporkan kematian pertama akibat COVID-19 varian Omikron. Dilansir dari Reuters, pasien yang meninggal tersebut adalah seorang pria penghuni Panti Jompo berusia 80 tahun, yang memiliki penyakit bawaan.
0: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap ada satu pasien COVID-19 varian Omikron yang lolos dari karantina di Wisma Atlet, Jakarta. Padahal karantina khusus untuk mencegah agar Omikron tidak berkembang. Berikut Pradip Tarahdi
11: melaporkan.
6: Penyebar luasan COVID-19 varian Omikron yang terjadi di berbagai negara membuat pemerintah Indonesia terus mengencangkan antisipasi menghadapi lonjakan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah akan semakin memperketat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, PPLN, untuk mencegah lolosnya pelaku dari kewajiban karantina. Antisipasi ini menurut Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut, Binsar Panjaitan, dilakukan guna menghadapi lonjakan kedatangan PPLN yang diprediksi akan terjadi di awal tahun depan. Hal ini disampaikan Luhut dalam keterangan pers secara virtual terkait evaluasi PPKM pada hari ini.
14: Kita taruh semua di lockdown di Wismatrid, kelihatan tidak berkembang. Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos. Dari situ karena pergi dengan keluarganya dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat.
6: Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan tambahan fasilitas karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri, termasuk pekerja Indonesia yang pulang dari luar negeri.
11: Bnpb sudah mempersiapkan semua gedung karantina yang dulu kita pakai seperti Wisma Atlet yang ada di Nagara, kemudian juga penjajakan di Wisma Haji, demikian juga sudah kita persiapkan di Surabaya, juga di daerah-daerah kedatangan luar negeri laut yaitu di Batam dan Darat kedatangan tahun lalu. Jadi selain yang libur, ini juga digunakan oleh para PMI ya. kerja migran Indonesia untuk pulang liburan ini.
6: Kementerian Kesehatan kini sudah memasang lebih dari 16.000 unit generator oksigen dan 31 konsentrator oksigen di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Selain persiapan tersebut, percepatan vaksinasi bagi kelompok beresiko seperti lansia dan anak-anak serta orang dengan gangguan imunitas terus digalakan demi mencegah terjadinya perburukan kondisi jika terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Dari Jakarta, Pradip Rahadi, Pro3 RRI.
4: Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah sakit internasional Bali. Dalam sambutannya Presiden mengatakan rumah sakit akan bekerjasama dengan rumah sakit terbaik Amerika Serikat Mayo Clinic. Presiden berharap keberadaan rumah sakit internasional rakyat Indonesia tidak akan berobat lagi ke luar negeri.
1: Kita harapkan nanti menjadi... K.E.K. Kesehatan dan kita harapan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kita tahu setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik itu ke Singapura, baik itu ke Malaysia, baik itu ke Jepang, baik itu ke Amerika dan ke tempat-tempat lainnya. Dan kita kehilangan Rp 97 triliun rupiah karena itu. Dan kita harapkan tidak orang kita yang keluar, tapi Orang luar nanti yang akan masuk ke Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya karena di sini ada kerjasama antara kita dan Mayo Clinic yang sudah sangat terkenal itu.
0: Presiden mengatakan Bali akan menjadi tujuan atau destinasi untuk kelainan kesehatan dengan adanya rumah sakit internasional. Ditargetkan rumah sakit rampung dan beroperasi pada pertengahan tahun 2023 mendatang.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami mendengarkan Warta Berita program 3 Radio Republik Indonesia. Kita beralihkan informasi berikutnya terkait harga cabai rawit merah di Pasar Slipi Jakarta Barat hingga saat ini masih tinggi bahkan angkanya menyentuh 100.000 masuk kami Rp110.000 per kilogramnya. Di sana ada reporter kami Fakih yang akan melaporkan selengkapnya. Fakih Faturrahman. Fakih bagaimana perkembangan harga cabai rawit merah di Pasar Slipi Jakarta Barat? Apakah semakin pedas mendekati tahun baru ini, Fakih.
8: Baik, benar, benar sekali saat ini saya sedang berada di Pasar Slipi Jakarta Barat. Harga cabai rawit pada hari ini eh, Senin 27 Desember mencapai Rp110.000. Meski dinilai masih tinggi eh, bila dibandingkan dengan harga normalnya, namun harga tersebut sudah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan harga pada Minggu 26 Desember. Kemarin yang mencapai 120 ribu rupiah. Uh, biasanya cabai rawit merah dijual dengan uh, harga 30 hingga 40 ribu rupiah. Dan saat ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pedagang pasar di uh, pasar Slipi, uh. sama
9: saya ibu. Halo, ya, ya. dari uh, Bu Sri.
8: Bu Sri, ibu Sri boleh ibu. tahu dengan uh, harga cabai rawit merah
9: saat ini? Uh, harga cabai rawit merah saat ini 110 hmm. turun 1000 10000 Normalnya berapa, Bu? Biasanya Rp30.000 uh, sampai Rp40.000. Uh,
8: selain cabai rawit merah, ada bahan pokok
9: uh, yang mengalami kenaikan, Bu? Dari ini yang naik tomat. Tomat. Hmm. Dari berapa? Rp12.000, sampai... uh, sekarang 14000 14 naik 2000 Selain
8: tomat, ada lagi, Bu, kenaikan harga? Tidak,
9: tidak ada.
19: Belum ada, Bu.
9: Baik pendengar,
8: barusan merupakan salah wawancara dengan salah satu pedagang pasar yang ada di Pasar Selipi. Selain cabai rawit merah, disampaikan juga ada kenaikan di harga tomat. Yakni sebelumnya harga tomat Rp12.000, namun saat ini harga tomat mencapai Rp14.000 per kilogramnya. Rangkuman yang berhasil kami himpun juga... Dari para pedagang pasar yakni harga bawang putih saat ini mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Bawang merah Rp40.000 per kilogramnya. Cabai, rawit, uh, cabai merah keriting, maksud kami, Rp60.000 uh, per kilogramnya. Cabai besar lombok Rp50.000 uh, per kilogram. Cabai rawit hijau Rp60.000 per kilogram. Jahe merah Rp50.000 eh, per kilogram, jahe biasa Rp40.000 per kilogram, dan kenaikan juga terjadi pada telur ayam, yakni hingga saat ini telur, harga telur ayam mencapai Rp32.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng refil juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya Rp20.000 per, per liter, Saat ini minyak goreng review mencapai Rp ribu rupiah per liternya. Harga minyak goreng curah tetap yakni Rp ribu rupiah per kilogram. Pakai Fatur Rahman, kembali ke studio.
0: Selain harga cabai yang mengalami kenaikan juga terjadi pada gas LPG 12 kilogram yang tentunya berimbas pada penurunan kunjungan dari konsumen. Ada reporter Lukman Tara yang saat ini berada di agen kebayoran baru Jakarta Selatan. Lukman.
11: Ya, Gandhi, Luna dan juga pendengar saat ini saya berada di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dimana saat ini saya sedang mengunjungi agen gas di Jalan Limau ini di mana kenaikan harga gas LPG non-subsidi 12 kg yang terjadi sejak 24 Desember yang lalu berdampak pada penurunan konsumen di agen ini. Saya saat ini bersama dengan Mbak Jihan yang merupakan salah satu penjaga agen di Jalan Limau ini. Mbak Jihan, penurunannya berapa persen sih Mbak?
17: Bisa menjawabkan harga gas jadi 12 kilo jadi naik, penurunannya sekitar 25 persen. 25 persen iya.
11: pembeliannya ya Mbak. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya harganya berapa? 15.
17: Harga tadinya rp sekarang jadi 175
11: 175. Iya. Itu untuk langsung ke konsumen gitu ya. Iya,
17: langsung.
11: Nah, sekarang berapa dengan adanya kenaikan ini?
17: Sekarang ha harganya iya, Harganya 175. 175. Iya. Itu untuk konsumen ya. Iya, itu untuk konsumen.
11: Nah, kalau ya. dari
17: Pertamina sendiri kenaikannya dari berapa,
11: dari? dari harga 133 ke harga 158. Naik sekitar 25.000 ya. Iya. Nah, kalau untuk gas e, melon sendiri yang 3 kilo ini naik tidak?
17: Kalau itu nggak naik dari sananya harganya 16000 kita jualnya Rp20.000.
11: Oh, iya. Baik, Gandhi dan hmm. Luna dan juga pendengar memang kenaikan harga gas non-subsidi 12 kg pada 24 Desember kemarin, emang tidak diikuti oleh gas melon. mana gas melon atau gas subsidi yang dikhususkan untuk uh, masyarakat kecil ini tidak mengalami kenaikan. Adapun memang untuk penjualan untuk gas 3 kg masih tetap normal dimana tidak ada perubahan semenjak uh, adanya kenaikan yang kemarin di uh, Hunter diberitakan oleh beberapa media. Dari Jalan Dimau, Bayaran Baru Jakarta Selatan, Lukmantara melaporkan Gandhi dan Luna.
4: Kita ke informasi selanjutnya, kali ini mengenai stok BBM. Pertamina mengklaim bahwa stok BBM, khususnya di Kalimantan Timur, aman selama Natal dan Tahun Baru. Namun Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun menerima aduan dari masyarakat Kutai Kartanegara dan juga Kutai Barat yang mengeluhkan sulit mendapatkan solar bersubsidi sehingga terjadi antrian di sejumlah SPBU. Kita simak laporannya bersama reporter Marga Rahayu.
5: Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di kota Samarinda Senin siang terpantau sepi dari aktivitas antrian kendaraan. Salah satunya seperti terlihat di SPBU Jalan Kadri Oning Samarinda, tampak sesekali kendaraan keluar masuk SPBU guna mengisi kendaraan mereka dengan gasolin jenis Pertalite dan Pertamax. PT Pertamina telah mengklaim pasokan BBM aman selama momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Sales Area Manager PT Pertamina Kaltim Kaltara Gusti Anggara Permana kepada RRI mengungkapkan, dari tiga supply point di provinsi Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, dan depot mini bahan bakar minyak atau job berau, ketersediaan bahan bakar minyak gasolin maupun gasoil mampu mencukupi keperluan masyarakat hingga 31 Desember Masuk nanti.
1: Di berau, di berau ini lebih aman lagi karena premium 18 hari, biosolar 17 hari, pertama saya 7 hari. Dan ini secara overall bisa dikatakan aman ya. Kalaupun ada 3 hari, 4 hari Karena kami nanti akan kedatangan next supply lagi kapal. Jadi akan selalu continue penerimaan BBM di terminal ataupun di field terminal Pertamina yang ada di Balikpapan, Samarinda maupun Jogor.
5: Masyarakat menurutnya tidak perlu mengkhawatirkan stok BBM. Terlebih dari data Pertamina, konsumsi masyarakat terhadap BBM selama Natal yakni sejak tanggal 20 hingga 25 Desember 2021 hanya meningkat sebesar 2,6 persen. Kenaikan ini masih berada di bawah perkiraan Pertamina sehingga pasokan BBM dipastikan sangat cukup untuk masyarakat.
1: Estimasi kami sebenarnya selama Satgas Natal ini itu gasolin akan meningkat 5,8 persen. Tapi sejauh ini kami monitor dari rata-rata normal 2021 selama Satgas Natal ini baru naik 2,6
8: persen. Jadi masih di bawah prediksinya.
5: Namun klaim Pertamina mendapat bantahan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kalti Muhammad Samsun mengatakan warga di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat mengadu kepada Dewan terkait antrian solar bersubsidi yang mengular di hampir seluruh SPBU. Politisi PDI Perjuangan itu menduga kelangkaan stok biosolar terjadi karena ulah akhir -akhir oknum tidak bertanggung akhir -akhir jawab. Ini
27: terjadi antrian yang sangat panjang di SPBU-SPBU yang menjual biosolar. Kalau yang SPBU tidak menjual biosolar, lancar aja, nggak ada, nggak hmm. ada antrian sama sekali gitu. Uh, ini gejala ini terjadi beberapa bulan yang lalu gitu ya Bahkan sampai sekarang mah, agak turun karena cuaca hujan Nah, ini kami pun juga sudah koordinasi atas nama DPR melalui Komisi 2, kami juga sudah koordinasi dengan pihak Pertamina di Balikpapan terkait dengan stok ini. Dan permasalahannya di sini kalau saya ngelihat kenapa kemudian menjadi antrian sangat mengular itu ya karena ada penyalahgunaan di sini. Untuk
5: itu yang mendesak pemerintah dan Pertamina saling bersinergi untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. Dari Samarinda, Marga Rahayu, Pro3 RRI.
0: Polisi menetapkan seorang pria berinisial RH 52 tahun sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap keponakannya yang masih anak-anak di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara Provinsi, Sumatera Utara. Bocah tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi terikat di batang pohon karet. Dari Gunusitoli, Indra Jaya Zenrato menyampaikan informasi ini selengkapnya. Indra, bagaimana perkembangan proses hukum terhadap bocah yang mendapatkan penganiayaan ini?
27: Kepolisian Resor Nias resmi melakukan penahanan terhadap tersangka inisial NH warga Desa Lelanda Kecamatan Alasa, Kabupaten Nusa Tenggara, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, NH ditahan atas tindakannya melakukan penganiayaan terhadap keponakannya sendiri inisial KH ini yang masih berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 SD. Ini pelaku mengikat ...tangan serta kaki korban di sebatang eh, pohon karet... ...dengan menggunakan tali gilon. Dan saat korban diikat dan dianiaya oleh pamannya, ...korban ditemukan oleh seorang warga yang mendengar tangisan korban... ...dan akhirnya memviralkan kondisi korban... ...melalui media sosial Facebook. Dan polisi yang mendapatkan informasi adanya... penganiayaan anak di bawah umur tersebut... ...langsung memburu pelaku di kediamannya... dan langsung memboyongnya ke kantor ke polisi pada eh, malam kejadian eh, tersebut. Dan menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Nias AKP Iskandar Ginting menyebutkan korban diikat eh, sudah satu malam di pohon karet. Pelaku mengikat bocah dengan posisi membelakangi pohon karet di suatu kebun warga.
16: Informasi
11: dari... tadi ada dari ada di dari desa Raja, ada, di... ada di... seorang uh, anak mendapatkan kekerasan dari seorang um, um, amannya jadi langsung kita buat projek untuk mengamankan uh, pelaku dan membawa anak tersebut ke OS jadi saat ini selaku dan anak sudah kita amankan di polres. nanti anak kita bawa untuk kita dapat berobat di sebuah
13: Ada pelaku kita proses Untuk sementara, alasannya karena kesal akibat kenakalan dari
11: anak tersebut. Ada luka di tangan dan ada luka di kuku.
27: Ya, motif sementara menurut Kasat Reskrim bahwa pelaku melakukan kekerasan kepada korban karena kesal akibat sering mengambil makanan di tempat kurang dan kabur dari rumah dan sering kabur dari rumah. Bocah tersebut diketahui sudah lama ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya dan hanya diasuh oleh pamannya yang juga sebagai pelaku pengenayaan. Kini, kondisi bocah di bawah umur ini masih trauma. Sementara polisi tengah memberikan perawatan pada korban dengan menyerahkan korban kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara. Dari Kota Soli, Indra Jayanrata melaporkan untuk Pro3.
4: Sementara itu saudara seorang nelayan di Kabupaten Biren Aceh menemukan sebuah kapal kayu yang mengangkut 100 orang lebih dan diduga merupakan warga etnis Rohingya. Kondisi kapal dalam keadaan mati. Berikut laporannya akan disampaikan reporter Munjir Permana dari Banda Aceh.
28: Hey, Nelayan Kabupaten Biren menemukan sebuah kapal kayu yang mengangkut 100 orang lebih yang dalamnya terdapat laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Menurut informasi yang diterima RRI dari Panglima Laut Kabupaten Biren Badrudin, kapal tersebut diduga membawa pengungsi Rohingya. Kapal itu terlihat di sekitar 70 mil laut wilayah perairan Biren pada minggu kemarin. Kapal tersebut dalam kondisi mati mesin dan terombang ambing di tengah laut. Pengungsi yang berada di dalam kapal itu juga dalam kondisi kehabisan pasokan makanan, sehingga para nelayan sempat memberikan pertolongan dengan memasok logistik dan air.
0: Ya itulah, dapat teman nelayan, lagi terlapung-lapung, diambil, dibawa ke rumpun, dibantu bawa ke rumpun, dikasih makanan. Semalam juga Kak. saya sama kawan-kawan ngutip-ngutip uang lah, bantu untuk tuh. 120 orang, anak-anak 51 orang, laki-laki ada 9 orang yang lain perempuan semua, harus semua perempuan.
28: Sementara itu saat dikonfirmasi RRI hari ini, analog Luksemawe Kolonel Marinir Dian Suryansyah mengatakan TNI Angkatan Laut telah melakukan patroli namun kapal tersebut tidak ditemukan Sampai saat ini kita belum ketemu Pak Masih dari masyarakat itu kan kemarin
11: itu siang jam 12 itu. Nelayan yang menemukan itu sekitar jam 12 siang itu kurang lebih sekitar 67 mil dari tempatnya kita. Masih jauh sekali ya kita juga Sudah patroli keliling Ya kita masuk ke daerah operasi ini Tadi malam itu sekitar jam-jam 8 nah, Sudah ada jendela waktu kurang lebih 8 jam nah, 8 jam itu kita nggak tahu mereka kemana Makanya sekarang masih patroli semua Mencari posisi mereka Itu yang jelas Kalau kita sebagai pemerintah Ya kita akan memberikan dukungan kepada mereka Logistik akan ya, untuk mereka bisa melanjutkan perjalanannya mereka.
28: Dia menegaskan pihaknya akan terus melakukan patroli laun untuk mencegah masuknya kapal-kapal ilegal tanpa izin ke wilayah perairah Indonesia. Dari Bandai Aceh Munji Permana melaporkan. Kita beralih ke berita
0: olahraga. Komandan lapangan MotoGP Mandalika 2022 Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menggelar pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengenai persiapan MotoGP yang akan dihelat bulan Maret tahun depan. Lalu apa hasil dari pertemuan tersebut? Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Retno Mandasari. Retno, apa yang menjadi hasil dari pertemuan Pak Menteri Joni G. Plate dan Hadi Cahyanto?
11: Retno Ya yeah. Jadi hari ini ada
0: pertemuan Antara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platte dengan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto Terkait dengan persiapan untuk balapan MotoGP yang akan berlangsung pada bulan Maret ya tahun 2022 Nanti kita akan mengetahui seperti apa hasil pertemuan tersebut Retno
9: Ya Gendi dan juga pendengar hari ini komandan lapangan MotoGP Mandalika 2022 Marsal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menggelar pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Di kantor Menkominfo di Jakarta Pusat Beberapa hal dibahas oleh keduanya terkait persiapan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Maret tahun depan. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Menkominfo mengatakan terkait kesiapan Infrastruktur komunikasi pihaknya akan menambah spektrum frekuensi sebesar 4 MHz pada frekuensi 400-an. Ini nantinya dikatakan untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan agar kompetisi bisa berlangsung dengan baik. Sementara persiapan kedua terkait infrastruktur komunikasi, kata Menkominfo, adalah memastikan jaringan tulang punggung telekomunikasi, yaitu kabel optik yang memadai untuk mendukung transmisi data dari mandalika ke seluruh wilayah di Indonesia dan juga dunia. Amin.
15: ...menginggu Jadi ...seperti kami mendiskusikan bermanfaat kami... ...agar penyediaan... ...dan... ...BTS... ...dari operator seluler ...yang dipasihkan... ...ada dua operator yang... E ...besar yang terobat di
9: Magalika... ...yaitu... ...CAMSEL dan EXCEL... menandang akan tahun 2022 MotoGP Irwan yang teman Empat pelabuhan utama di Mandalika akan menjadi pintu masuk para penonton dan juga termasuk terkait kesiapan akhir MotoGP Mandalika akan dilakukan saat pramusim pada 11 hingga 13 Februari tahun depan. Oh, bulan Februari nanti
15: tanggal 11, tanggal 13 ada pramusim yang dilaksanakan akan diisi 900 pemirsa dan uh, official dan disitulah kita akan mensimulasi kekurangannya apa dalam segmen darat nanti supaya sukses.
9: Pembangsaan MotoGP Manalika 2022 menyebut kapasitas bagi penonton di area grandstand akan mencapai 50.000 orang, di mana Hadi juga memastikan akan diterapkan protokol kesehatan. Setiap penonton sebelum memasuki area pertunjukan diwajibkan memindai melalui aplikasi peduli lindungi, serta di area pintu masuk juga tersedia loket khusus untuk tes usap antigen maupun PCR. Sementara sebagai informasi, total dari 12 tim dan 24 pembalap bakal mengikuti MotoGP 2022, yang salah satu seri diantaranya akan berlangsung. di sirkuit Mandalika Lombok dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI
4: Saudara, demikianlah warta berita siang ini selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Siang saya Luna Elia
0: dan saya Sukandia Fandi
4: tetaplah bersama kami